0: 《天国之秋》，作者：裴世峰，翻译黄中：黄忠宪。八，文明之节，至少，英格兰女王满意对华用兵的结果。一八六一年二月九日。在议会发表开议演说时，维多利亚女王对额尔金勋爵和葛罗男爵能体面且满意的解决在华所有争执表示高兴，并加许英法军指挥官表现出最友好的联合行动。但除了女王、首相帕麦斯顿勋爵和外相罗素勋爵这三人，额尔金很难再找到支持他此次作为的人。《泰晤士报》主编群。向来最支持对华用兵，毕竟该报记者鲍尔比遭中方杀害，而且该报1860年圣诞节的社论暗暗表示，额尔金对中国人或许太客气了。至少就金钱上来说，该报主编群觉得他们不该只是将赔款加一倍，应该加上三倍。他们说，中国人应体认到只赔这些钱就了事，算是占了便宜。因为英国出兵侵华的开销远超过赔款金额所能弥补，后来有人估计英国的战争开销是加倍后的赔款的数倍。但他们应和当时的社会气氛，承认只是亏些钱，不管多少钱就能得到和平，乃是人所乐见。至于北京所受到的破坏，他们显然觉得那只是为了报复中方劫持巴夏里和杀害鲍尔比等人。《泰晤士报》写道：“焦黑的清朝皇帝下宫废墟，将记录着惩罚，久久不消；而他们的坟墓，或许正可作为招致惩罚之罪行的标记。”其他报纸就没这么支持，例如《世界新闻画报》则采取较深思熟虑的观点，从某些英国民众的矛盾心态来探讨英法联军的胜利。德西攻陷北京，这些民众的感受与其说是欢欣鼓舞，不如说是某种模糊不安。该报表示，这场胜利的确是世界史上最值得大书特书的胜利之一。来自遥远西方、兵力单薄的部队攻下了占世界人口三分之一的国家的首都，但该报指出，飘飘然的胜利气氛与遗憾及疑虑的心情奇怪地混在一起，因为我们看不出那将止于何处。中国与英国这场战争让人觉得几乎是擦枪走火、无意间发生。赵英宇接连发生的意外，一方认定受辱，情势逐步升级，小惩罚；而这些接连发生的事件全非人有心安排，但最终却发展成让世界上将近一半的人斗得你死我活。该报认同中国政府行为狡诈这一观点，但也间接表示英国不该以暴力回敬。该报主编群写道：“埃菲尔德式步枪无法教他们说真话，也无法软化他们激昂情绪的内在野蛮性，因此他们未责怪于谁，反倒希望这个历史时刻快快过去。他们说，探究这场战争的根源，如今已太迟。我们注定要走这一遭，得竭尽所能走出困境。不管对这场战争或对结束该战争的条约有何看法。”真正令各种政治立场的人都感到惊骇的是毁掉圆明园。反对拿破仑三世的威权统治而流亡英吉利海峡某座岛屿的法国作家雨果，在一封著名书信中谴责英法联军毁掉圆明园。他在信中称英国与法国是一对土匪，在中国一路劫掠焚烧。他写道：“额尔金勋爵家的贪婪是一脉相传。”因为放火烧掉圆明园的额尔金伯爵，正是一代以前从希腊劫走大理石雕的额尔金勋爵之子。但雨果说，儿子比老子更坏，因为破坏殆尽，什么都没剩下。他写道：“圆明园是世界文明奇观之一，与希腊帕台农神庙、埃及金字塔、罗马圆形露天竞技场、巴黎圣母院齐名。如今。”由于把欧洲与文明画上等号，把中国与野蛮画上等号的那些人的纵火劫掠，他就这样消失于地表。他严正表示，文明就是这样对待野蛮的。不喜欢法国政权的人批评此事或许不足为奇，但英国议事殿堂发出的批评同样不留情面。一八六一年二月十四日，贵族院和平民院。考虑以正式决议向侵华成功的英国指挥官和部队表达感谢时，爆发了激变。在贵族院，巴斯侯爵听完首相帕麦斯顿为额尔金勋爵的行为辩解之后，郑重回应：“他无法容忍蓄意破坏文物的行径遭到漠视，尽管那行径得到英格兰大使的批准，得到英格兰大臣的辩护，在他眼中。”那根本就和烧掉亚历山大图书馆或德波旁洗劫罗马之类的行径一样不可饶恕。在平民院，爱尔兰国会议员史卡利表示，烧掉圆明园在他眼中，在同院许多人眼中，无疑是野蛮和恶意破坏文物的行径，从古至今都很难找到这样的先例。最差堪比拟者，乃是亚历山大大帝在大致类似的情况下烧掉波斯波利斯一事。史卡利问道：“如果中国人攻占伦敦后干下类似的事件，英国人会做何等感想？”他质问：“烧掉圆明园用意为何？是要博得中国人的好感，还是要让他们皈依基督教？”公开受辱，俄尔金的立场不变。在他看来。他这么做是为了如今谴责他的那些人好。事实上，他两次远航中国之行，一直有股沛然莫之能御的力量引导着他，那就是祖国和祖国人民发出的集体意志，在他脑海中想象的意志，使他把自己心中频频浮现而且有时非常强烈的疑虑都甩到一旁，一劲往前冲。返国后不久，于皇家艺术院的一场演说中。他为自己决定摧毁圆明园一事辩解，称那是在当时的环境下不得不做的选择。大量的避暑宫殿和亭阁因挂名中国皇帝的下宫而显得尊贵。在我有任何作为之前，那里面的东西已经遭到劫掠。对于那些殿宇亭阁的毁坏，我要告诉各位，没有人比我更由衷感到遗憾。但当我确信，除了让本国，让中国再受到一年的战争灾难，我别无他法能表达我表达英国军队，还有我要在各位面前大胆地说，表达本国人民对那桩残暴罪行的感受。那桩罪行若未受到惩罚，将使在华每个欧洲人的生命陷入险境。我觉得我必须在深陷于一种当然会有的感受和执行一项痛苦职责之间做出选择。这种选择并不愉快，但我相信，凡是为王室效命、身负重大职责之人，在必须做出这项选择时，都不会迟疑。也就是说，在那件事上，为英国、为英国军队、最重要的为英国人民尽一己之责，比他个人的审美感受还要重要。他辩称。毁掉圆明园，乃是先一步平息英国人对森格林庆劫持巴夏里与杀害俘虏的愤怒，而不必再与中国打一场战争的唯一办法。他承认损失很大，但他坚信，凡是有责任感之人，处于他当时的处境，都会这样做，因为不那么做不行。但他遗憾的不是毁掉圆明园已是对中国的影响，而是遗憾与毁掉一样美丽的东西。批评他的那些人，就连雨果也是这样的想法。他们高喊可耻，不是为了中国的损失，而是为了艺术的损失。在额尔金的演说里，任何发自肺腑的懊悔都仍抹不去他的根本信念：中国是个需要英国介入的国家。满藏皇室珍宝的圆明园付之一炬，或许令欧洲的审美家们感到遗憾，但他对中国本身没有什么同情。他深信中国的文明已是明日黄花，在皇家艺术院的演说中，他还说：“中国人虽然发明了火药，却几乎只懂得拿它制造鞭炮；他们发明了指南针，却从未走向大海；他们发明了印刷机，却只拿它来印制一成不变的孔子著作。”他认为，过去是欧洲善家利用了中国的发明，未来也不会有改变。对于刚被他用武力轰开对外通商大门的这个古老国家，他盖棺论定道：“只有英国能让中国文明重现生机。”他断言：“我倾向于认为，在这众多畸形和废物底下，潜藏着更神圣之火的火花，而我同胞的过人天赋或许能将那些火花集中起来，助其化为熊熊之火。”因英法联军进逼，而在1860年9月逃离北京的咸丰帝，最后落脚在北京东北边约240公里的山区——皇家旧猎园里，一栋破败渗水的宫殿及承德避暑山庄。18世纪清朝最盛时期，此处猎园是满人大臣夏天前往避暑、与皇帝一同打猎的地方。他们骑马驰骋于林间，穿过溪流建，练习箭术。展现野外的生活能力，在他们看来，他们之所以优越于文弱的汉人，是因为具备高超的野外生活能力。但更晚近的皇家世代，这处猎园已不再使用。经过道光帝在位时的财政危机，这里几乎完全废弃，维修经费被挪去维护北京城外的圆明园。自那以后，这处旧猎园杂草丛生，一片破败，看不到往日的辉煌气派。随他避难于此的，除了太监和嫔妃，还有他的大臣端华、载元和肃顺。他们是满人内阁里最好战的大臣，大部分自他十九岁登基时就跟着他。其中的端华和载元，以及后来英法联军攻入北京后失事的森格林庆，同是道光帝临终时委托辅弼皇太子的顾命大臣。肃顺是冷酷无情的户部尚书、协办大学士。曾国藩在朝中的靠山，他们是强硬主战派，最强烈反对与外国签约。这时，则在实质上决定了谁可从北京来见皇上，什么讯息可呈给皇上。他们此时的权力之大，远高于他们在京城之时。尽管在这之前，他们的权力就始终逾越他们本有的权限。不久，就有谕旨说皇上赴围场打猎。在进一步诏告之前，会一直待在那里。皇帝离京时，奉命流经义和的咸丰帝同父异母弟恭亲王奕兴，不再获准觐见皇上之列。恭亲王求见皇上，这三位大臣以皇上仓皇逃难，身子太虚不便接见为由予以拒绝。恭亲王飘荡于两个世界之间，被隔绝于他哥哥的逃难朝廷之外。又突然要肩负京城和整个国家的治理之责，才二十七岁的他身材瘦小，眼皮重垂，个性内向，脸庞光滑，透着孩子气。在英法联军入侵后，收拾残局的重任就落在他的肩上。但他自幼就比哥哥咸丰帝聪明。在清朝，皇位并非必须传给嫡长子。据说道光帝立储时。曾在四子奕主，也就是后来的咸丰帝和六子奕兴之间犹豫不决，直到1846年，恭亲王十三岁时才决定由奕主继位。根据这个传说 ，1846 年时病重的道光帝召见这两位他最心爱的儿子，问他们如果当上皇帝会有何作为。年纪较轻的奕兴列出了一些详细的开创性政策，打算一继位就实行。奕主则直接负气流涕，因为他若当上皇帝，即表示父皇已死。道光帝认定奕主人孝，一心则仅有才干。他立年长的奕主为皇太子，封较年轻的奕心为亲王。英法联军撤走后，恭亲王多次请皇上回銮北京。他恳求道：“战争已经结束，外国军队也已撤走，京城需要皇上以安民心。”恭亲王向咸丰帝保证，只要遵守条约，就不会再与英国人和法国人兵戎相见。这番保证说来讽刺，正肯定了额尔金所谓毁掉圆明园会让中国政府从此老老实实的看法。恭亲王写道：“如果是以诚信，该夷及明春来京，亦绝不致别起争端。”他暗示朝廷的口是心非，在某种程度上正是让朝廷落到这步田地的原因。他提醒，如果想用假言诈行与他们交往，那是他不敢冒险一试的事。但咸丰帝不愿回京，针对恭亲王请他回京，他回复道：“英法军队或已撤走，但京城仍有洋人。”恭亲王同意让外国公使进入北京，令咸丰帝大怒。如果他回京，谁敢保证外国军队不会再来？使他不得不再逃出北京，使情势更为混乱。因此，皇帝留在列苑，与他的后妃和主战的满人亲信大臣在一起，他完全没有回京的打算，反倒命令属下开始修缮他新居中年久失修的园林和戏楼。随着1860年秋去冬来，北方河川封冻，恭亲王得到喘息的机会。信使带来在安庆周边作战的曾国藩战况不妙的报告，但那远在南方，京城则因河川结冰，在春暖花开之前不必担心海上敌人来犯。博鲁斯在天津过冬，要到春天白河冰消之后才会到北京，因此既无皇上要回京的迹象，恭亲王一星与个性亲切、也奉命留京的中年军机大臣文祥。转而将心思放在如何让欧洲列强公使来京时不必觐见皇上，以免让皇上受到接见外国公使的羞辱，同时又能让他们满意。他们的解决办法是成立一个专门机关来管理涉外事务，并在一八六一年一月上旬所提的建议中扼要陈述了这个办法。根据该建议，这个机关将设于北京城外，借此不致受到皇上亲信大臣的掣肘。但机关的官员将由满人大臣充任，以恭亲王和文祥为主管。他们可直接与外国公使往来，也有权进入朝廷最高层。该机关的设置旨在令双方都满意，既让外国公使如愿得到与中国政府直接往来的权利，同时让他们与身居宫中的皇上保持距离。皇上于避暑山庄批准了这项建议。他若非已任命接受欧洲人在京势不可免的事实，就是希望在将他们完全赶走之前，至少能把他们限制在一定距离之外。为化解王朝所面临的诸多威胁，恭亲王提了一个更大的计划，也在奏书中向皇上扼要陈述了这个计划。而成立总理各国事务衙门的建议，乃是这个计划的一部分。他分析道：“太平叛军是心腹之患。”是朝廷该先解决的麻烦，英国人之类洋人则是肢体之患，虽具威胁性，但危害于外，因此是次要之患。他建议到，朝廷当务之急是竭尽全力消灭太平叛军，在灭掉叛军之前，清廷应该对列强的要求让步，避免与他们起冲突。内乱平定之后，就可以专心对付列强。一九三零年代，蒋介石也用几乎一模一样的比喻来为其继续追剿中国共产党，同时对侵华日本做出让步的策略辩解。基于同样的思维，恭亲王也开始认真思考满清是否该借助外国人之力攻打太平天国。签订《新约》之后，伦敦的英国人苦恼于他们对华政策的有违道德之处。而不像英美那样执着于中立立场的俄罗斯，则早已借由提供直接军援给清廷来博取北京的好感。此外，太平天国已切断了大运河的漕运，因此俄国询问清廷是否需要航运援助，间接表示他们能与美国驻广州领事馆合作，走海路避开叛军控制区，将南方的稻米运到天津。在华四大外国强权中。俄罗斯人在许多方面都是自搞自的，不与其他三国一起行动。克里米亚战争种下的嫌隙，使俄罗斯人仍对英法心怀怨恨。英法美三国最看重的，都是扩大在沿海及沿河港口的航运贸易。所有海上强权都看重此事，因而理所当然携手合作。只有俄罗斯与清帝国有陆地接壤，而且两国国界长达数千公里，因此。俄罗斯外交官在力量衰弱而容易摆布的清廷里，看到了扩张本国领土、发展对华跨边界贸易，且不让欧美商人在此贸易中分一杯羹的机会。早在1857年，沙皇代表就表示愿提供步枪给清廷 ；1858 年，在天津谈判缔约期间，他们也表示愿提供军事顾问。如果清朝愿将满洲、黑龙江以北的土地割给俄罗斯作为交换的话，咸丰帝拒绝这些嗜好，于是，在一八六零年，能干的俄国年轻外交官伊格纳提耶夫随俄尔金的远征军到北京，寄望取得新的对话影响力。英法联军入侵北京后，伊格纳提耶夫与恭亲王谈成新的中俄条约，在扮演欧洲人与满清间的公正调解人的角色后，偷偷谈定。他以任由欧洲人推翻满清为威胁，逼恭亲王同意。将新疆北部的大片边界土地和黑龙江以北的更大片土地割让给俄国。黑龙江以北这片土地面积超过七十五万平方公里，比与其接壤的朝鲜半岛大了数倍。为保住俄罗斯新获得的广大疆土，并希望在北京成为势力最大的外国强权，伊格纳提耶夫重申俄国欲帮助清廷平定内乱的主张。他向恭亲王提议。除了先前承诺给予的步枪，蒸汽炮艇上的三四百名俄罗斯人也能和路上的清朝官军合作，一起攻下叛军首都南京。这一次，恭亲王认真看待俄国的提议，在皇上同意之后，他将这个问题交给几名汉人大臣研议，其中包括曾国藩。看过建议书后，有些人表示支持。主管上海通商事务的五口通商大臣建议，事后以劫掠品当酬劳付给洋人。如果俄罗斯人攻下太平军占领的城市，战利品一分为二，一半归以空虚的清朝国库，另一半用来奖赏战功。而在用来奖赏战功的那一半中，五分之二归中国官兵，五分之三归洋人。撇开战利品其实是抢自本国人民的资产这事不谈。值得一提的就是，在这位大臣的辖区里，华尔已在更好的条件下受雇成立洋枪队，而清廷并不知情。而在反对此意那一方，直司全国谷物运送的官员回应道：“俄罗斯人认为靠几艘船上的几百人就能打败太平叛军，实在托大。而且，若真让他们打赢了，他们肯定会拿越来越多的要求来讹诈政府。”他断言，这项计划有弊无利，只会使清朝陷入更大险境。